0: Saludos a nuestros queridos oyentes. Mi nombre es Lucy Raquel Valenzuela, soy vicedirectora en una escuela de nivel primario de Corrientes Capital y los invito, junto a mis compañeros de trabajo, a reflexionar sobre un tema pedagógico que nos parece muy importante y, sin embargo, poco tratado o debatido al interior de nuestras instituciones. El tema es... Distancia entre el diseño del instrumento de evaluación y los procesos pedagógicos desarrollados en el aula.
1: Soy Miguel Ángel Silvero, profesor de educación primaria.
2: Saludos a todo el grupo, soy Barrio Celestina, profesora de educación primaria. En la actualidad formo parte del equipo de conducción de la Escuela Número 14 Primaria Común del Sesquicentenario.
1: La evaluación es una herramienta fundamental para la mejora de la enseñanza. Como expresa Rebeca Nijovic, sin duda, muchos de los profesores están interesados en la mejora continua de la enseñanza y de los estudiantes, y consideran la información que recogen de las evaluaciones como parte de una retroalimentación formativa, tanto para sus modos de enseñar como para contribuir a mejorar los aprendizajes de los alumnos. Sobre la relevancia de identificar la diversidad de creencias que coexisten acerca de la evaluación, Rebeca Anijovic afirma que existen dos grandes grupos. Por un lado, los profesores que consideran la evaluación como un instrumento de control a partir del cual se obtiene información lo más objetiva posible, por lo que sus evaluaciones formales o incidentales privilegian las respuestas correctas y promueven la realización de tareas simples. La evaluación es considerada tradicionalmente como una comprobación de aprendizajes conceptuales que se identifican básicamente por medio de pruebas escritas. Por otro lado, la autora identifica a los profesores que creen que la evaluación constituye una oportunidad de realizar una mirada sobre sus propios procesos de enseñanza y tienen la posibilidad, entonces, de comprender construir y reconstruir los procesos de aprendizaje de los estudiantes y con los estudiantes. Es probable que los profesores que forman parte de este grupo privilegien la capacidad de analítica de los alumnos y diseñen tareas de evaluación abiertas que permitan ofrecer respuestas diversas y divergentes.
0: A partir de la importancia pedagógica de este tema, realizamos unas breves preguntas a algunos docentes de nuestra institución. ¿Los docentes preparan el instrumento de evaluación como si se tratara de un apéndice alejado del proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Dejan de lado procesos importantes inherentes al hecho educativo que se desarrolla en las aulas? A su criterio, ¿La evaluación segrega en lugar de ser inclusiva? Escuchemos atentamente sus respuestas.
3: La evaluación en, en aspectos puntuales, en vez de incluir, segrega. Eh, sin ir más lejos lo que hablamos en el punto anterior, la participación en clase, la entrega de trabajos, eh, la manera de desenvolverse. Tal vez eh, la manera de, de explicar con sus palabras o, o tratar de alcanzar con un ejemplo claro el concepto de alguna definición no permite que eso se dé en una evaluación escrita. Si bien la materia que tengo a cargo se relaciona más con la ciencia exacta, busco más que nada la reflexión por parte del alumno, que pueda entender, comprender eh, aquel concepto que vaya elaborando a partir de hechos reales, a partir de, de, de vivencias, obviamente teniendo en cuenta eh, el área en el cual estamos trabajando. Considero que los procesos importantes al hecho educativo que son dejados de lado a la hora de diseñar el instrumento de evaluación son la participación en clase, la entrega de trabajos en tiempo y forma, la manera de desenvolverse por parte del alumno en una presentación oral. Creo que estos son eh, puntos fuertes e importantes y son dejados de lado a la hora de la creación del instrumento de evaluación.
4: Bueno, como docente, al momento de preparar el instrumento de evaluación, eh, primero que nada se tiene en cuenta lo que se trabajó en el aula. Eh, más allá de lo conceptual, se tiene en cuenta la participación durante el periodo, del, por ejemplo, del primer trimestre, del segundo trimestre, eh, se tiene en cuenta la participación oral eh, del alumno y después al momento de la evaluación escrita sería, ahí es más que nada para que ellos puedan plasmar eh, sus ideas, sus respuestas. Eh, más que nada elaborar actividades o preguntas o situaciones problemáticas para que ellos puedan eh, buscar elementos elementos eh, para poder resolverlas y poder dejar plasmados en las evaluaciones de manera escrita. Eh, por ahí lo que se deja de lado eh, generalmente eh, en la parte escrita sobre todo, es que eh, para el alumno la palabra evaluación ya es transmitirles eh, un poco de nervios, de inseguridades, eh, pero está en el docente en tratar de, de, de que eso no suceda, de explicarle al alumno que el momento de evaluación es un momento por el cual el, todos los alumnos deben pasar. Eh, que es un momento más de aprendizaje, que es un momento más donde me puedo equivocar, pero tengo tiempo para resolver, para mejorar, para demostrar que puedo dar más. Eh, por ahí lo que las evaluaciones que se dejan en lado... Eh, eh, por ahí es eh, más que nada la parte de la oralidad. Por eso eso es muy importante trabajar durante todo el año y darle esa participación al alumno en el aula de que se pueda expresar. Eso es muy importante. Y eh, al momento de, la, eh, de elaborar mi, mi evaluación, eh, lo que hago más que nada es eh, fijar, fijar algunas cosas que eh, no estaban... Eh, eh, muy seguras por ahí en dudas. Entonces, ir viendo eh, cómo es el proceso que tuvo mi, mis alumnos. Por ahí lo que se puede llegar, lo que se hace mucho también es eh, tratar de hacer una evaluación eh, por ejemplo, para un cierto grupo que todavía no llega a tal contenido, pero trato de, de, de buscar la forma, de buscar eh, la manera de que también el otro grupo llegue a lo mismo, pero con otras actividades un poquito más sencillas, pero que para tratar de que todos lleguen a lo mismo.
2: Rebeca Anichovitz, en la escuela como oportunidad, describe que los estudios sobre los pensamientos del profesor han evidenciado que el proceso educativo está teñido por sus creencias pedagógicas. Este marco permite afirmar que los profesores construyen representaciones del aprendizaje y la enseñanza de modo intuitivo a través de la práctica profesional mientras que en el caso de los alumnos estas son el resultado de su propia experiencia como estudiantes la forma en que un profesor evalúa la importancia que le concede a la evaluación los criterios e instrumentos que utiliza el uso que hace de los resultados y las expectativas respecto de sus alumnos reflejan en definitiva sus concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje. A continuación, escucharemos a nuestros estudiantes con respecto a sus vivencias con las evaluaciones. ¿Crees que en alguna oportunidad en la evaluación te tomaron temas que no te enseñaron o no lo aprendiste? Antes de iniciar, una evaluación de cualquier materia, ¿pensaste que no lo aprobarías antes de realizarla?
0: Yo pensé que en la materia de matemática no iba a aprobar porque me costaba mucho las fracciones
4: Yo no llegué a aprender un deber de lengua porque no es lo mismo venir a aprender en la escuela que hacerlo nosotros mismos en los hogares. Yo pensé que no iba a probar en la materia de lengua. Pensé que no iba a probar porque yo no sabía algunos temas.
0: El señor me tomó una evaluación y yo no pude entender en la evaluación de matemática. Luego de escuchar a alumnos y a docentes, teniendo en cuenta lo que cada uno expresó en las entrevistas, Podemos decir que la distancia entre el instrumento de evaluación y el proceso pedagógico se da por múltiples factores. Algunos de ellos son la escasa información y formación respecto de un tema tan importante como la evaluación, tanto en la formación inicial en los institutos de formación docente como en la formación continua ya como profesionales. Sumado a esto, la falta de tiempo para la preparación del instrumento y las exigencias que se dan hacia dentro de las instituciones, favoreciendo instancias de segregación y categorización de los estudiantes, son estos también otros de los factores.
1: Comenzamos con la hipótesis de que en muchas oportunidades y en algunos contextos existe distancia entre el instrumento de evaluación y el proceso pedagógico que se da en las aulas. Es decir, que los docentes preparamos el instrumento de evaluación como si se tratara de un apéndice, alejado de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, dejando de lado procesos importantes inherentes al hecho educativo que se desarrolla en las aulas. De esta manera, la evaluación segrega en lugar de ser inclusiva. Hace foco en lo individual, lo particular, lo restringido, alejándose de lo reflexivo, lo interpersonal y compartido. Podemos reafirmar que la distancia entre lo instrumento y lo pedagógico existe y es, en algunos contextos, muy profunda. Pero sin embargo, existen experiencias en las que los docentes y alumnos participan de instrumentos formativos e instancias de evaluación donde lo importante es lo pedagógico, donde se incluye y fomentan espacios de reflexión, y donde la evaluación es considerada una herramienta fundamental para la mejora de la enseñanza. Como expresa Rebeca Nijovic, sin duda muchos de los profesores están interesados en la mejora continua de la enseñanza y de los estudiantes, y consideran la información que recogen de las evaluaciones como parte de una retroalimentación formativa, tanto para sus modos de enseñar como para contribuir a mejorar los aprendizajes de los alumnos.
0: Muchas gracias a todos por la escucha atenta. Esperamos que nuestro aporte sirva para seguir debatiendo y repensando criterios, modos o enfoques respecto del diseño y de la función de los instrumentos de evaluación, considerándolos como insumos de retroalimentación necesaria para la mejora de nuestras prácticas
1: educativas. Muchas gracias.